0: Conexão ONS. Guiamos a energia que liga o Brasil.
1: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexão ONS. Eu sou Luana Pinheiro, engenheira civil, atuo na área de transformação estratégica no ONS, especialmente no programa SG, e hoje nós estamos aqui para falar sobre a participação do operador na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Dessa vez, nós fomos representados pelo diretor-geral Luiz Carlos Siocchi, pela diretora de assuntos corporativos Elisa Bastos, pelo diretor de operação Cristiano Vieira e pela gerente executiva de comunicação e relacionamento com a sociedade Carolina Medeiros. E esses são os nossos convidados no Conexão ONS de hoje. A COP28 foi uma nova oportunidade para que os países e o mundo pudessem debater sobre soluções que são necessárias para nós avançarmos no cumprimento das metas que foram firmadas no Acordo de Paris e conseguirmos prear a crise climática global. O texto final do acordo firmado na COP28 foi assinado por 195 países e representa um grande mar. Pela primeira vez na história, o acordo propõe que todos os países do planeta precisam iniciar urgentemente uma transição energética, deixando de lado gradativamente o uso de combustíveis fósseis. O texto diz que essa transição precisa acontecer de uma forma que seja justa, ordenada e equitativa. O acordo diz ainda que os países precisam triplicar a capacidade de energias renováveis a nível mundial e duplicar a média global da taxa anual de melhorias na eficiência energética até 2030. Trazendo toda essa discussão para a nossa realidade e para a gente começar o papo por aqui, a minha primeira pergunta de hoje vai para o SIOC. SIOC, o Brasil já tem uma grande vantagem em relação aos outros países no caminho da transição energética. Só que a transição energética tem seus desafios, especialmente para o operador do sistema. Então, como você avalia o desempenho do Brasil nesse desafio e como o mundo tem visto a nossa atuação?
2: Bom, essa é uma característica do nosso sistema, do Brasil. Está aqui super especial e diz respeito à geração de energia elétrica por fontes renováveis. Bastante conhecido no mundo todo, a nossa a nossa matriz, a quantidade de energia que a gente gera. Eles ficam absolutamente encantados né, em saber que a nossa capacidade instalada é mais de 80% da capacidade instalada de fontes renováveis. Ficam ainda mais maravilhados quando sabem que determinados dias. A produção de energia elétrica é mais de 92% do consumo, da demanda. É uma marca que a a grande maioria dos países espera alcançar lá na frente em 2050. E nós temos isso hoje. né? É o nosso dia a dia. Essa maravilha toda é contrabalançada pelos desafios. né? Você tem que operar um sistema que tem essa característica. Todos os operadores no mundo, todos os grandes sistemas elétricos no mundo, foram criados, né, construídos na função comando controle. Então, usinas hidrelétricas, países que possuem esse recurso, usinas termoelétricas, países que não possuem recursos, recursos termoelétricos, carbulão, óleo, gás, todas essas termelétricas, eles operaram sempre assim. Na medida que entram né, energias renováveis, com características de intermitência, ou seja, não são despacháveis, esses países, assim como o Brasil, enfrenta o desafio né, de, de conseguir operar e dar a resiliência, a segurança, pleno atendimento das necessidades da sociedade. Então, problemas que eles veem lá na frente, desafios que eles sabem que vão enfrentar lá na frente, nós enfrentamos já todo dia. Então, todo dia, o, o sol ele teima e se pôr, Mais ou menos lá pelas seis da tarde, né? e nessa hora nós ficamos sem a produção de energia solar. Isso hoje já está uma rampa, né? ou seja, uma variação de aproximadamente 20 mil megawatts, 20 gigawatts, chegando alguns dias a 22, alguma coisa assim. A perspectiva para este ano de 2024 é de 25, né? uma rampa de 25 gigawatts e isso tem que vir de outras fontes, fontes despacháveis. No caso brasileiro, a gente consegue fazer essa rampa, né, com, predominantemente com a energia hidráulica das nossas hidrelétricas. Naquela hora de maior consumo, nós temos que inclusive adicionar alguma térmica, porque apesar de existir energia armazenada nos reservatórios, né, naquele momento todo mundo desejando utilizar aquela energia, você precisa colocar um pouco mais de termelétrica. Então esse é um desafio que outros países veem que vão enfrentar lá na frente, né? alguns já enfrentam isso, né? E o Brasil já enfrenta isso com uma intensidade uh, nessa, né? nessa proporção, como eu falei, da ordem dos 20 giga. Isso encanta né? e chama a atenção né? do operador do sistema elétrico brasileiro, né? como que a gente faz isso. Então, na COP28, nós tivemos aí várias demandas né, em, em contar e explicar né, como nós fazemos, o que fazemos, como nos preparamos para isso. E que essa a, a, a situação da matriz elétrica brasileira, ela não é fruto do acaso, é fruto de uma de uma história, de uma construção. Nós nascemos né, com um sistema hidroelétrico bastante grande, Porém, agora, né, com a penetração intensa né, de energias eólicas, solares, a micro e mini geração distribuída, isso requer do operador operador, o conhecimento, o preparo, a tecnologia, a toda a expertise adquirida ao longo de 25 anos, no sentido de conseguir operar o sistema e entregar a energia nos lares, nas indústrias, nos hospitais, nas escolas, enfim, para toda a sociedade brasileira, da forma como a a sociedade demanda, exige e pede isso né, ao ao sistema elétrico brasileiro e ao seu operador.
1: Certo. Siochi, muito obrigada pelos pontos que você trouxe e pela sua colocação. Cristiano, o ONS opera, sim, de forma otimizada e em uma matriz elétrica que é muito diversificada e está cada vez mais complexa. A gente está vendo uma entrada cada vez maior de fontes renováveis intermitentes e isso traz muitos desafios para a operação. Você pode compartilhar com a gente como que o ANS está se adaptando para operar o sistema com cada vez mais renováveis, esse que é um dos objetivos prioritários da nossa estratégia ESG? E como que essa experiência foi compartilhada e recebida na COP28?
3: O Brasil tem uma matriz elétrica diversificada, com a significativa participação de fontes renováveis principalmente hidrelétricas. Em 2023, mais de 90% da geração de energia elétrica no país foi oriundo de fontes renováveis, o que representa um contraste é, notável em comparação com a média das matrizes elétricas de países desenvolvidos, especialmente no contexto da COP28. Ali na COP28, é, nós tivemos uma excelente oportunidade para o compartilhamento de experiências, né, desafios e sucessos do campo de sustentabilidade e de resiliência climática o ENES pôde compartilhar sua experiência na operação de uma matriz elétrica é, diversificada e destacar as medidas adotadas para enfrentar os desafios relacionados às fontes renováveis variáveis. Em termos de operação de sistemas elétricos, muitos dos desafios esperados em países desenvolvidos para as próximas décadas já são enfrentados pelo ENES em base diária. Eu digo, por exemplo, a, a, a integração de uma quantidade crescente de fontes renováveis não hídricas, como solar e eólica, né, que traz desafios significativos para a operação em razão da maior variabilidade né, da geração disponível dessas fontes para atendimento da carga. E um outro ponto é a a maior dependência dessas variáveis climáticas, como chuva, vento e sol. Às vezes quando chove não tem vento, quando está mais nublado e com muita chuva você você tem uma menor produção também da fonte solar. Então, toda essa complexidade tem que ser... É, é, gerida e administrada, né, operada da melhor forma. Né? Nós aprimoramos os nossos modelos de previsão de carga para lidar com o impacto da penetração massiva, de... utilizamos o um motoramento constante em condições climáticas associadas a seja queimadas, é, no período seco, tempo severo, é, descargas atmosféricas, né? e to- todo esse motoramento para apoiar decisões é, o- operativas lá na sala de controle em tempo real. E com isso, assegurar uma maior conformidade né, e uma operação mais eficiente da rede. Estamos trabalhando também na melhoria de previsores de geração eólica e solar. Tudo para garantir mais assertividade e mais eficiência na nossa operação. Introduzimos também novas tecnologias ferramentas na sala de controle para dar mais agilidade e assertividade aos operadores. Né? Por exemplo, a destaque o uso do Synapse, né, que é uma ferramenta de mensageria de de geração de dezenas de parques de geradores simultaneamente. Seja para o controle de frequência, controle de carregamento, controle de tensão, equipamentos e instalações do sistema. A transição energética traz um conjunto de desafios para a operação do Sistema interligado Nacional. E o INS, nesse sentido, vem desenvolvendo novas competências para lidar com essa dinâmica. Novas rotas tecnológicas estão em desenvolvimento. Então, a gente estava falando na, na, na COP21 de eólica, offshore, hidrogênio verde, mobilidade elétrica. Esses são alguns dos elementos transformadores de um futuro próximo que podem trazer um grande impacto na forma em que operamos o sistema. Nesse cenário, ainda permanece atual com esse papel central do INS como grande orquestrador da operação ordenando o uso eficiente dos recursos de todas as fontes para o benefício de toda a sociedade.
1: Cristiano, muito obrigada por trazer e compartilhar com a gente esses pontos que são importantíssimos da atuação do INS. Bem, agora minha pergunta vai para a Elisa. Elisa, um dos principais pontos abordados na COP28 foi a transição energética justa e inclusiva. Olhando para o nosso cenário aqui no Brasil os nossos desafios socioeconômicos, Como que nós podemos apoiar uma transição energética justa no nosso
0: país? Obrigada pela pergunta. É uma satisfação compartilhar aqui com vocês um dos temas mais falados durante a COP28, que é a justiça energética e a transição para uma economia mais sustentável. Foi bastante comentado durante a conferência de como as mudanças climáticas e todas as consequências dessas mudanças estão relacionadas a um modelo energético que avalia apenas dois pilares, que são o técnico e o econômico. Portanto, um olhar para o pilar social acaba sendo fundamental para uma transição energética justa e efetiva. A mudança né, para uma economia de baixo carbono é uma oportunidade para criar empregos e abrir portas. E essa mudança pode impactar diretamente trabalhadores e comunidades que dependem dos combustíveis fósseis para o seu sustento. E é também importante lembrar que não existe uma abordagem única para uma transição justa. As políticas, os planos e os programas da transição energética, eles precisam ser integrados. E isso também é essencial para que se evite o agravamento dessas desigualdades e também para garantir soluções adequadas para aqueles que são mais afetados pela transição e para uma economia mais verde. E a transição energética justa, ela busca aumentar o bem-estar social, incluindo a promoção do amplo acesso à energia elétrica de qualidade, né? Então, a gente deve pensar de forma estratégica para reduzir os impactos negativos que são imediatos né, ali na vida das pessoas, especialmente aquelas mais vulneráveis. Mas sem perder de vista também a necessidade de avançar para essa economia sustentável que tanto precisamos. Então, é fundamental agir agora, né, para a gente minimizar os efeitos adversos na vida das pessoas, considerando que a transição energética para uma economia mais sustentável é indispensável. Elisa, perfeito. Bem, a minha próxima pergunta vai para a Carol. Carol, em
1: 2022, o ANS foi para a COP27, só que ali em uma posição muito mais de observador, muito mais como ouvinte. Já na COP28, em 2023 teve uma presença muito mais ativa, participou de diversos painéis, transitou por pavilhões, inclusive de outros países além do Brasil. Então eu queria saber de você, como que você avalia essa mudança na representação do ANS nessas duas edições da COP? Olá a todos e todas que
4: estão nos ouvindo. A participação do ANS na COP esse ano foi muito especial principalmente no que se refere à comunicação. E eu digo isso porque fomos convidados para palestrar em cinco painéis nos pavilhões da Itália, do Chile e, claro, do Brasil. Os convites vieram do Ministério de Minas e Energia, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, da Agência Internacional de Energia e também do Mission Innovation. Também participamos de um side event que foi organizado pelo Electric Power Research Institute dos Estados Unidos, em parceria com o Geo 15, que é um grupo que a gente faz parte que reúne os maiores operadores elétricos do mundo. Esse evento ele reuniu CEOs de grandes empresas mundiais para falar sobre os desafios da transição energética. E ele aconteceu, e foi muito interessante, em uma grande planta solar próxima a Dubai. A participação em todos esses eventos também propiciou o estreitamento do relacionamento com importantes entidades, tanto nacionais como internacionais, e abriu espaço para que o ONS pudesse falar um pouco sobre o seu relevante papel na transição energética aqui no Brasil. Nós temos mais de 80% de fontes inováveis e a operação de um sistema como o nosso desperta muito interesse internacional. Então, nesse momento em que o Brasil está focado em realizar uma transição energética justa e inclusiva, entendo que foi muito importante o INS participar ativamente dessas discussões da COP28 e poder trazer os aprendizados que podem
1: favorecer toda a sociedade brasileira. Obrigada, Carol. E bom, para fechar o nosso papo de hoje, doutor aqui eu queria saber de você quais são as principais percepções que você traz da COP28 para o cenário brasileiro e quais são as perspectivas para a preparação do setor esse ano, já pensando no horizonte da COP30, que vai acontecer em Belém no ano que vem, em 2025
2: do ponto de vista de operação de sistema, né? Nós no ano passado, no, no outro ano, né? Na COP27, nós fomos eu acho que o primeiro operador também a participar de um fórum desse. E já na COP28, vários operadores globais, vários membros do go 15 né? que é o grupo dos uh, grandes operadores uh, de sistemas elétricos, já participaram também, né? Então uh, uh, nós tivemos assim também um papel de uh, os, os precursores do engajamento dos operadores nesse nesse tipo de discussão é uma discussão muito rica e tem que ficar claro que é uma discussão política não é uma discussão técnica e nesse aspecto é importante também que o INS e o Brasil entendam ah, quais são essas discussões políticas, porque ah, uma hora essas discussões elas têm que ser suportadas, elas têm que ser ah, aparelhadas do ponto de vista técnico, para ah, que aquelas políticas que estão sendo definidas para o mundo, e, e particularmente aqui para o Brasil, possam ser implementadas. Ah, a importância né, de, dessas duas participações nossas, mostram que esse tipo de, de engajamento do NS, ele é muito bom para nós, bom para o setor elétrico brasileiro né? e bom para a sociedade brasileira. À medida que a gente possa cumprir, cada vez melhor a nossa missão e aí estamos atendendo melhor a sociedade. Na COP28 foi anunciada a realização da COP30 em 2025 aqui no Brasil, na cidade de Belém, lá no estado do Pará. A ideia do governo em trazer essa, a realização dessa dessa COP para o Brasil e para a região amazônica, é, é evidente. É mostrar né, a Amazônia do ponto de vista de meio ambiente, do ponto de vista de perspectivas, e oportunidades, e mostrar a realidade né, do que é uma, uma Amazônia brasileira. Isso é, é é muito bem-vindo. Os desafios né de se planejar... uma uma reunião dessa magnitude Ah, são grandes, mas o Brasil já tem bastante experiência na organização desses desses eventos, desde a a, a Rio 92, eventos como Copa do Mundo, como os Jogos Olímpicos, então tenho certeza que vai ser uma Copa marcante. Se não me falha a memória ou talvez a percepção, é lá que se vai discutir todos os resultados, desde o Acordo de Paris até o o momento. Então, imagino, né, e pelo que eu ouvi lá na COP28, a visita, o interesse dos países em participar dessa COP vai ser muito grande. Então, nós temos que estar preparados efetivamente para uma, uma movimentação de delegações internacionais muito intensa, para nós aqui do operador, né? espero que o operador participe né, ativamente dessa essa cop e, e, e assim será. E mas também olhando do ponto de vista de atendimento do setor elétrico, né, é bom que a gente já vá se preparando porque né, a, a, a demanda nesses dias de cop né, em Belém vai ser realmente bastante grande. Né? Então é, estaremos presentes lá de duas formas, participando das discussões e participando também do atendimento. Essa, essa demanda que vai crescer bastante. Então vai ser uma, um evento realmente marcante, um evento muito importante e, e, e até lá a, toda a, a, a infraestrutura, todo o preparativo a, vai ser feito e, e tenho certeza que vai ser um sucesso, um grande sucesso.
1: Ciotti, muito obrigada. A Copa 28 deixou para o mundo grandes desafios para nós avançarmos nessa agenda que é crucial para frearmos a crise climática que estamos vivenciando. O caminho é muito longo e não é nem pouco simples. Nós precisamos do envolvimento e do comprometimento de todos os atores sociais, de governos, empresas e sociedade civil, só que é totalmente possível nós cuidarmos do nosso planeta, das nossas pessoas e termos também prosperidade econômica. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos os convidados do Conexão de hoje e agradeço imensamente também a você, nosso ouvinte. Até a próxima!